1: Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur VOA Afrique pour parler de sport. Je suis avec mes éternels consultants. Le premier est à Columbus dans l'Oyo. Bonsoir à Si.
2: Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
1: De Libreville au Gabon, nous avons le doyen Jules Valentin Ngwe. Bonsoir Jules. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous. On retrouve Amine Birouk en direct de Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
3: Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous. Et puis,
1: depuis la capitale béninoise, nous avons Lawal Dinkosouro. Bonsoir, Lawal.
0: Bonsoir, Élisée. Bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
1: Ce soir, nous allons parler de la quatrième journée de la phase de poule des interclubs de la CAF, puis, des demi-finales du Mondial des clubs où, à la Ligue du joue jouent actuellement les Brésiliens de Fluminense. Sporama, c'est parti En attendant la Coupe d'Afrique des Nations de football qui démarre dans trois semaines, on assistera à la quatrième journée des interclubs de la CAF prévue demain, mardi et mercredi en Ligue des Champions. On aura droit à des rencontres déterminantes, surtout dans la Poule B. Alors, Ahmedine, la SEC d'Abidjan peut déjà assurer sa qualification face au Botswanais de Joanen Galassi
2: Tout à fait, Élisée. la SEC d'Abidjan qui occupe le fauteuil de leader de la Poule B avec 7 points on est à la barre d'une équipe comme le Vidat ADD Club assuré hein, sa qualification face aux Boswanais de Galaxy euh, qui occupe quand même la deuxième place de ce groupe avec quatre points mais cela passe par une bonne performance comme vous le savez les jaunes et noirs hein, qui, euh, qui avaient réussi à battre les Boswanais chez eux sur le score de 2 buts à 0 grâce à au prodige, quoi, les jeunes attaquants euh, Bachairo qui avait marqué deux buts ils peuvent réussir rééditer cet exploit car cette équipe euh, de la secte d'Abidjan est en train quand même de marcher sur l'Oran hein, qui domine euh, ce groupe de la ce groupe donc une victoire sera synonyme une qualification pour les Ivoiriens mais il faut faire très attention car les Boswanais euh, sont très difficiles à manœuvrer. Hein. Ils avaient déjà créé l'exploit euh, face au WAC, donc il faut faire attention. En tout cas, les poulains de Julier Chevalier doivent se méfier de cette équipe, car un match n'est jamais gagné d'avance, mais ils peuvent facilement composer leur billet pour poursuivre l'aventure, car la secte d'Abidjan est en forme en ce moment, Élysée.
1: Et dans ce groupe, après avoir signé sa première victoire contre les Tanzanais de Simba, Amin, le Wydad doit pouvoir enchaîner à Daesh Salam.
3: C'est une balle de match que l'équipe du Wydad va de nouveau avoir à, à sauver contre Simba, cette fois-ci dans un contexte différent. S'il y a une dizaine de jours, c'était à Marrakech devant son public... La formation casablancaise va devoir cette fois-ci se retrouver dans un contexte beaucoup plus hostile, devant près de 80 000 spectateurs en Tanzanie, à la Salaam, face à une équipe revancharde, euh, certainement frustrée par, pour avoir perdu au tout dernier moment la confrontation précédente. Et surtout, le contexte est totalement différent pour Louis Dett, qui s'est séparé cette semaine de son entraîneur Adil Ramzi, et qui l'a, rappelé, euh, ou qui l'a remplacé par le revenant euh, Fauzi Banzarti. Ce sera d'ailleurs la quatrième fois que ce dernier va s'occuper des dessins du club en rouge et blanc. Et on verra s'il va apporter les mêmes ingrédients de réussite qu'auparavant. Benzarti, c'est Monsieur Electrochoc, c'est celui qui est censé redonner de la vigueur, de l'énergie à un groupe qui s'était démobilisé après le match aller de la finale de l'African Football League. Et on verra si cette potion va être magique pour cette équipe du Wydad qui a bien besoin de retrouver des couleurs et de pouvoir continuer son cheminement dans cette édition de la Champions League africaine. Tout autre résultat qu'un match nul ou une victoire signifierait certainement la fin d'un parcours pour le vice-champion d'Afrique 2023, champion 2022, et habitué à tenir les premiers rôles dans cette compétition. Aouidet qui a été le porte-drapeau du football de l'Afrique du Nord et en particulier de celui du Maghreb lors des neuf dernières éditions de la Champions League et qui semble un peu en dedans En tout cas, depuis quelques semaines, euh, il n'a plus le même rendement ni apporté les mêmes sensations à ses supporters.
1: Tout comme la SEC, le pétrole de Luanda peut aussi prendre le large dans le groupe C à condition de battre l'espérance de
4: Tunis. Jules, les Angolais peuvent le faire Assurement, Élisée. Surtout que dans ce groupe C, qualifié à juste titre comme étant la poule de la mort, Le club angolais, par son palmarès, son vécu dans la compétition continentale, n'avait qu'un modeste statut d'outsider après le tirage au sort. Mais le pétrole de Luanda a pris un départ canon et s'il arrivait à réaliser le break en se payant le scalpe du favori désigné, le prestigieux club tunisien de l'Espérance de Tunis, il entreverrait logiquement la perspective de jouer les quarts de finale, ce qui du reste, ne serait pas une surprise pour les observateurs avertis. En effet, depuis deux saisons et son retour dans la compétition reine des clubs, l'équipe de Luanda ne ferait que confirmer la réussite de la dynamique de professionnalisation intégrale que son riche propriétaire pétrolier a lancé avec succès. En quelque sorte, un passage au palier supérieur. On reste avec vous, Jules. Par
1: contre, tout reste ouvert dans le groupe A où les quatre clubs comptent chacun 4 points.
4: Tout reste effectivement ouvert dans le groupe A où, contre toute attente, on se retrouve avec un mano à mano intégral entre le favori désigné, le Mamelody Sanders, le Tout-Puissant Mazembe, le FC Pyramide d'Égypte et, plus surprenant, le représentant mauritanien de Noadibou. La faute à la tournure prise par les événements aux deuxième et troisième journées tous les adversaires ayant pris la décision de contenir la fougue offensive des Sud-Africains en leur opposant un dispositif défensif de contre qui semble donner des résultats. Mazembe en est sorti avec une victoire arrachée dans la douleur à Lumoubashi. Le FC Pyramide, lui, a ramené un nul vierge heureux de Pretoria. Et comme Noa a commencé à croire à ses possibilités, c'est désormais la bouteille à l'encre dans ce groupe A où les Sud-Africains, sans doute saturés par un excès de compétition, vont sûrement prendre des dispositions pour relancer le sprint.
1: On retient donc les affiches de cette journée. TP Mazembe, FC Noadibou et Pyramide, FC Mamélody 111. Alors, Ahmedine, les Mauritaniens sont condamnés à l'exploit du côté de l'Umbashi.
2: Ah oui, Élisée, les Mauritaniens qui découvrent cette compétition sont condamnés à l'exploit hein, du côté de Lumbachi s'ils veulent continuer l'aventure, mais ce sera une mission très difficile, mais pas impossible, car cette prétendue formation de Noa Dibou, qui a déjà quand même hum, tenu en échec cette même équipe euh, du tout-puissant Mazembe, score de la rencontre 0-8 partout, c'était lors de la première manche, donc il faudra aller Négocier cette deuxième manche, ben ce sera quand même difficile puisque les Corbeaux vont euh, certainement profiter de l'appui de leur public hein, pour faire la différence. Surtout qu'on sait que cette équipe euh, du Tout-Puissant Mazembe est très expérimentée. Les joueurs euh, du Tout-Puissant Mazembe savent quand même négocier ces, ces, ces genres de matchs. Donc, ils feront tout quand même pour remporter ce match. et... Euh, décrocher cette qualification mais tout reste possible puisque euh, l'FC Noir du bout n'a plus rien à, à perdre, au contraire les Mortaniens ont tout à gagner puisqu'ils sont déjà entrés dans l'histoire puisque c'est la première fois qu'un club montanier se qualifie pour la phase de groupe et ils ont déjà fait des, des exploits dans cette compétition donc cela peut les aider ils vont jouer libéré mais je pense que le tout, le tout puissant, Mozambique partira quand même avec la faveur des pronostics. Élisez.
1: Contraint au partage des points à domicile face aux Gébusins de Pyramide, les Sud-Africains de Sandance sont en danger au Caire. N'est-ce pas, Amin Birouk On
3: peut penser à cette configuration avec un groupe où toutes les équipes sont à égalité, puisqu'autre euh, Pyramide, c'est ma Mélodie Sandance qui s'affronte au Caire. Euh, Mardi, il y a aussi l'équipe de Noidibou qui n'a pas dit son dernier mot qui sera en danger chez le TP Mazembe. L'impression c'est que le TP Mazembe a l'opportunité de prendre le large dans ce groupe, tout comme Pyramids, qui va mettre à rude épreuve cette équipe de Mamelouli Soundowns, premier vainqueur de l'African Football League, mais qui n'a pas vraiment confirmé l'équipe euh, Alterner le très bon et le moins bon. On a pu le voir lors de, du dernier affrontement face à Pyramids à Pretoria, où ils ont été incapables de remporter leur match. On l'a constaté aussi lors de l'affrontement face au TP Mazembe à Lubumbashi, où ils se sont inclinés sur le score d'Ambé à 0 L'équipe égyptienne a de très beaux atouts. Elle a l'opportunité de pouvoir enfin émerger dans ce goth africain et surtout ne plus être considéré comme le troisième lor- larron euh, au Caire, derrière le Ali et le Zamalek. Les atouts sur le plan des individualités existent avec de très nombreux internationaux, notamment deux de mes compatriotes, Chibi, l'arrière latéral droit et l'ex du de Walid Carty. Et puis, il y a quelques internationaux égyptiens, une belle pléa de joueurs et un entraîneur expérimenté comme Jamie Pacheco. Donc, tous les ingrédients sont Là, pour que l'équipe de Pyramides réalise une belle performance, voire un sacré coup, et puisse peut-être mettre en danger cette formation de Mamelody Sandowns, qui depuis son sacre est méconnaissable. Donc, verdict demain, et on verra si le nouveau champion, ou le nouveau vainqueur d'African Football League, saura relever ce défi face à une équipe émergente qui a l'ambition de devenir le prochain géant du football égyptien.
1: On vient maintenant vers vous, Sarès ouvert également dans la poule D. Et en attendant le match, Cyril à la Ligue du Caire, les Ghanéens de Mediama ont une carte à jouer en déplacement face aux Tanzanais de Young Africans.
0: Oui, Élisée, il faut reconnaître que dans ce groupe, tout peut encore euh, se, se jouer. Et forcément, les Ghanéens ont une carte à jouer et il faut qu'ils euh, se donnent à fond. Pour pouvoir réussir en Tanzanie, les Tanzaniens, les Tanzaniens pardon, ne vont pas vouloir se laisser faire et ce sera un match assez enlevé, assez ouvert également. Encore que si les Tanzaniens arrivaient à empocher les trois points, ils vont prendre la tête du groupe en attendant le match de Alali qui, comme vous le savez, est au niveau donc de la Coupe du monde des clubs.
1: Le tenant du titre, l'USM Alger, en cas de victoire en Égypte face au futur FC, va assurer sa qualification pour les quarts de finale. Pareil pour les Amalek du Quai, qui jouent en Angola devant Sagrada Esperanza dans la poule B. Amine, même scénario pour la renaissance de Berkane qui se rend chez les Congolais des Diables Noirs.
3: Pour la renaissance sportive de Berkane, il s'agirait d'aller chercher ce petit point qui manque au compteur du club marocain pour se qualifier directement dès la quatrième journée. Dans cette phase de groupe de la Coupe de la CAF, on a vu une équipe qui avait de la marge depuis le début de la compétition avec trois victoires en autant de rencontres, souvent avec des joueurs interchangeables puisqu'aujourd'hui, le club a la latitude de faire un large turnover parce qu'il a une profondeur de bande de touche qu'il n'avait pas eu auparavant. Et on sent qu'il y a de la détermination, de l'ambition dans ce groupe qui a réussi à épingler à son tableau de chasse, c'est Rokounen d'Afrique du Sud, le stade malien, et depuis une dizaine de jours, cette équipe des Diables Noirs du Congo, qui a montré de belles prédispositions lors du match aller mais qui est la lanterne rouge de ce groupe. Donc la logique, si elle euh, devait s'appliquer au moins sur le papier, euh, donnerait l'avantage à la renaissance sportive de Berkane. Mais encore faudrait-il le prouver sur le terrain. Le groupe est arrivé à Brazzaville euh, depuis quelques heures, Au grand complet, il n'y aura pas d'absence, il n'y aura pas de de fait notable concernant les indisponibilités. Et on verra quels sont les éléments sur lesquels comptera le coach Hamil Karma pour aller chercher ce petit point, voir cette victoire et ainsi euh, conforter la première place et se qualifier, euh, je le dis, le plus tôt possible euh, pour pouvoir revenir aux affaires courantes du championnat marocain où Berken a la possibilité aussi de jouer les premiers rôles.
1: Merci, Amine. Dans ce groupe, rien n'est encore perdu pour le stade malien, classé troisième et qui reçoit les Sud-Africains de ses coucoules. Alors, Ahmedine, si les Maliens n'ont d'autre choix que de gagner ce match afin de garder leur chance
2: Oui, Élisée, les Maliens doivent impérativement gagner ce match pour garder intact leur chance de qualification. Euh, car euh, c'est vrai qu'ils occupent quand même euh, la deuxième place derrière Belkam, mais ils comptent le même point que le, leur adversaire. Donc, euh, ce sera un match équilibré, hein, puisque euh, les Maliens ont déjà euh, réussi un bon résultat en Afrique du Sud, en Rabanne, un bon nul. Mais les poulains de Sekousek, d'Ibako, doivent quand même tout faire pour gagner euh, ce match. Euh, puisqu'ils ont déjà grillé hein, un joker, car ils avaient perdu devant les Marocains de Bergam lors de la première journée, cela veut dire qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Comme ils jouent devant leur public, je pense qu'ils pourront bien négocier ce match et pourquoi pas remporter les trois points de la victoire. Cela va leur aider à se qualifier pour le second tour réalisé.
1: Laval. trois équipes partagent la première place du groupe C avec six points chacune. Et Rivers United du Nigeria classé deuxième se rend chez le leader le club africain. Un déplacement difficile pour les Nigérians.
0: Oui, Élisée, il faut reconnaître que dans ce groupe, tout peut encore euh, se, se jouer. Et forcément, les Ghanéens ont une carte à jouer et il faut qu'ils euh, se donnent à fond pour pouvoir réussir en Tanzanie. Les Tanzaniens, les Tanzaniens pardon, ne vont pas vouloir se laisser faire et ce sera un match assez enlevé, assez ouvert également. Encore que si les Tanzaniens arrivaient à empocher les trois points, ils vont prendre la tête du groupe en attendant le match de Al-Ali qui, comme vous le savez, est au niveau donc de la Coupe du monde des clubs.
1: Merci Lawal. Au même moment, les Ghanéens de Dream FC reçoivent les Angolais de Lobito. Jules, on vient vers vous. Le club ghanéen
4: n'a pas droit à l'erreur. En effet, Élisée, les Ghanéens de Dreams FC n'ont pas droit à l'erreur. Car dans ce sprint à trois qui se lance clairement avec les prétendants nigériens et tunisiens, le club angolais de Lobito se présente comme un arbitre, une sorte de faiseur de roi qui procédera par élimination en accrochant l'imprudent qui s'amusera à le considérer comme une victime expiatoire. Alors, malheur à celui qui oubliera qu'une bête blessée peut être dangereuse.
1: A noter que les deux dernières journées de cette phase de poule auront lieu l'an prochain après la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Maintenant, la direction de l'Arabie Saoudite pour parler des demi-finales de la Coupe du Monde des clubs à l'Ali du Quai. Jouent actuellement les Brésiliens de Fluminense. Alors, Lawal, le champion d'Afrique a une occasion de jouer sa première finale dans cette compétition.
0: Et ce serait de bonne guerre quand on se rappelle que le TP Mazembe et le Rajat de Casablanca sont passés avant euh, à Il euh, Ce serait quand même une troisième tentative africaine pour une finale et il faut reconnaître que avoir déjà un club africain en finale c'est déjà un exploit. Ce qui est peut-être paradoxal, quand on prend la Ligue, la Champions League africaine c'est une équipe qui domine outrageusement cette compétition mais ils ont les moyens de, d'aller, de, de faire fort et de remporter cette Coupe du Monde des, des clubs on, on le souhaite en tout cas, on espère que pour une fois le trophée va être africain. Le lendemain, la
1: seconde demi-finale se joue entre Manchester City et les Japonais Urawa Red. Maintenant, Amin, ça pourra passer pour les Anglais favoris de la compétition.
3: Pression, c'est qu'il y a un seul grand favori dans cette compétition, c'est Manchester City, qui a la possibilité de remporter un titre qui manque à son palmarès, cette Coupe du Monde des clubs, mais. La préparation en amont n'a pas été l'idéal depuis le début de la saison, avec la blessure de De Bruyne, avec les états de forme plutôt fluctuants de certains joueurs cadres, avec l'accumulation des matchs. Manchester City n'a pas été aussi impérial. L'état de forme de Allende est préoccupant, avec sa petite blessure, et on verra s'il sera aligné face à ce champion du Japon. On sait que les équipes japonaises euh, mettent souvent... Euh, beaucoup de rythme dérange souvent les équipes européennes par euh, cette faculté à à mettre la pression et le rythme et on verra si Manchester City va va être en mesure de répondre euh, à ce défi de la vitesse on sait que les équipes de Guardiola aiment contrôler le tempo des matchs, qu'elles pressent haut, qu'elles prennent à la gorge les adversaires, qu'il y a l'intensité de la Première Ligue qui sera prédominante et qui est un élément qui euh, pousse à, à les équipes anglaises à être souvent favorites face aux équipes du Vieux Continent, alors que dire face à des formations de championnat moins UP et moins compétitives. L'équipe de Manchester City... Pas avec la faveur des pronostics et on saura si elle atteindra la finale et si elle sera en mesure en fin de semaine de remporter ce Graal mondial et de prendre date pour d'autres objectifs et notamment la fameuse Coupe du Monde à 32 équipes eh, qui aura lieu aux états unis et dont la, les dates sont connues puisque après le dernier conseil de la FIFA il y a eu unanimité pour décréter que ce sera aux States du 15 juin au 13 juillet 2025.
1: Il faut dire qu'à l'occasion de la compétition, le conseil de la FIFA s'est penché sur la nouvelle formule de la prochaine édition. D'importantes décisions ont été prises, dont le nom officiel mondial du club FIFA qui aura lieu aux états unis du 15 juin au 31 juillet 2025 et réunira 32 équipes issues de chaque confédération. Jules, comment voyez-vous la nouvelle formule
4: Mais Élysée. Il est clair que la nouvelle appellation, tout comme le nouveau format, ne sont pas fortuits. Ils dévoilent une fois de plus les intentions et les objectifs profonds des initiateurs. En résumé, créer une énième grande compétition lucrative, et malgré les critiques inaudibles, l'argumentaire sera le même, comme l'a répété le président Infantino. Donner selon lui la chance à toutes les confédérations et à tous les joueurs de se produire au plus haut niveau, avec les avantages induits. Sauf que les acteurs se plaignent déjà pour leur intégrité physique, leur équilibre social et que les stades dans les zones périphériques comme en Afrique sont vides face aux exigences du monde publicitaire. Que trop de foot peut tuer le foot avec le risque de saturation. Mais d'autres se demandent aussi, au vu de l'élargissement des compétiteurs, si ce n'est pas une façon d'éliminer le rêve des plus petits clubs Puisque le rajah de Casablanca, le tout-puissant Mazembe ou Al-Hilal d'Arabie Saoudite, avaient failli, en l'espace de 13 ans, s'emparer du trophée en atteignant la finale dans le format actuel. Après tout, ça fait un peu désordre pour le label.
1: Voilà qui est clair. Merci Jules. On vient vers vous, à Medine, si ce format va rendre plus compétitive et attractive désormais la compétition.
2: Oui, Élisée, ce format peut être hein, plus attractif, mais on verra. En tout cas, euh, comme il y aura plus de clubs, 32 seront présents et on aura les grands clubs, hein, puisque l'Europe seulement va euh, amener 12 clubs. Euh, c'est sûr que donc les grands vont partir de ces 12 au niveau des autres zones aussi, euh, on aura quatre équipes de l'Afrique, quatre équipes de l'Asie et quatre équipes de la Conquête CAF. Euh, c'est une belle ouverture et cela peut permettre quand même de rendre cette compétition plus attractive. Mais il faut encore attendre, comme disent les anglais see puisque euh, on le sait, hein, on le sait, euh, les compétitions. Euh, les gens privilégient maintenant plus l'aspect financier que l'aspect sportif. Ce n'est pas pour rien qu'on a augmenté vraiment euh, euh, ces clubs. Mais on va, on, va, on, on, va voir, on va voir ce que cela va donner. Mais pour le moment, on reste optimiste puisqu'il faut de temps en temps quand même faire des changements, essayer des choses pour voir si cela va marcher. En tout cas, moi euh, bon, je vais attendre, je, je ferai comme un... c'est pour croire à ça. Élisée. <rire>
1: Sacré Amédine. Il faut noter que la finale de cette édition de 2023 aura lieu vendredi prochain. Ce programme, c'est fini. On remercie tous ceux qui nous ont suivis un peu partout sur le continent. On se retrouve lundi prochain pour le même plaisir. Au revoir.